0: Aún permanecemos en el sur de México, pero ahora viajamos a la península de Yucatán y en este nuevo episodio queremos reivindicar un cierto pasaje histórico fundamental. De la amplia gama de posibilidades hay un capítulo de la historia de Yucatán que nos gustaría traer a cuento aquí para comenzar. No refiere, como podría pensarse a primera vista, a la portentosa civilización maya que, como ustedes bien saben... Anidó en toda la península y más allá, hacia el sur. La cosmovisión de esta civilización, vale señalarse, ha creado cuantiosos mitos y recreaciones sorprendentes, particularmente con base en el maíz. Muchos de los esfuerzos de esta cosmovisión consisten en reivindicar el saber hacer de sus pobladores originarios una defensa como si estuviéramos hablando de la defensa estricta del conocimiento científico y sus aplicaciones técnicas. Esta tierra, entremos en materia vio nacer a Felipe Carrillo Puerto, el apóstol rojo de los mayas. De ojos verdes, blanco, bien parecido, aprendió a hablar maya y entendió el sufrimiento generalizado del pueblo maya. Una historia bañada en sangre durante el siglo XIX y sobre todo en el porfiriato, que permitió la esclavitud en las haciendas dedicadas al cultivo y exportación del NQN. Así como Zapata marcó el estado de Morelos o Villa el de Chihuahua, Felipe Carrillo Puerto dejó su huella en Yucatán. Su biografía es de gran interés, casi novelesca, algo desconocida quizás, trágica al final, particularmente por su actividad política radical en el Partido Socialista del Sureste. Originalmente fue zapatista al lado de Zapata y luego se volvió socialista obrero radical. Aunque fue interrumpido y operó solo dos años, alcanzó la gubernatura del Estado en una gran efervescencia revolucionaria. Una ciudad yucateca lleva su nombre, pero fue fusilado en la revuelta del Aguartista, que buscaba infructuosamente que Obregón no impusiera a Plutarco Elías Calles en la presidencia de México, como finalmente sucedió. En el breve periodo del Partido Socialista que justamente lideró Carrillo Puerto, aconteció uno de los grandes capítulos no solo de Yucatán, sino del México progresista. Pero no estamos hablando solo de la pericia intelectual o política de Felipe Carrillo Puerto y su entendimiento vasto de dignificar el pueblo maya y su cultura, sino estamos hablando del protagonismo de las mujeres mayas en las actividades que efectuó el Partido Socialista del Sureste. Fueron fundamentalmente maestras que intervinieron en los dos congresos clave del partido, donde formularon con gran claridad argumentativa derechos culturales, políticos, laborales y también, aunque en menor medida, pero no menos importante, Derechos sexuales. En Yucatán, en efecto, algunas de las congresistas expresaron el derecho al placer de las mujeres, se autodenominaban feministas, y con sus planteamientos hacían palidecer la ley carrancista sobre las mujeres de 1915, en torno al divorcio, por ejemplo, que ponía fin a la concepción natural de los matrimonios eternos. Estamos hablando de los años 20 del siglo anterior, cuando en nuestro país, para empezar, el feminismo no se conocía, al menos no con ese nombre. Y fue hasta julio de 1955 el voto efectivo de las mujeres a nivel nacional. En alguna página perdida de estos congresos, las mujeres mayas interrogaban ¿Quién es dueño del cuerpo de la mujer? Si la mujer no es dueña de su cuerpo, entonces no es dueña de nada. Poético y radical. Planteamientos que aún quizá hacen palidecer la suerte de las buenas conciencias.
1: Estás escuchando Bibliotecas Públicas Podcast.
0: Desde hace tiempo nos han pedido sugerencias de lectura. Libros a los que vale la pena seguir la pista, continuar de este modo la conversación. Libros que nosotros hemos consultado para nuestras intervenciones, desde luego. De Armando Bartra, Sucum Felipe, Carrillo Puerto y la Revolución Maya en Yucatán. Y de John Kenneth Turner, Los Esclavos de Yucatán. Ambos publicados por el Fondo de Cultura Económica. Y escuchen Peregrina, una canción bellísima de Ricardo Pelegrín que Felipe Carrillo Puerto le dedicó al romance de su vida, la periodista estadounidense Al
2: Murray.
1: El camino a la biblioteca. Un encuentro con el contexto bibliotecario. La biblioteca es notable. Se construye de la necesidad, del conocimiento y de la calidez del bibliotecario. Tradicionalmente, la biblioteca pública ha sido el medio más democrático con el que ha contado la sociedad para hacer llegar a la ciudadanía, la cultura, la información y el conocimiento. Así, la biblioteca pública es el establecimiento en el que cualquier persona, sin distinción alguna, puede encontrar la información que necesita para su crecimiento cultural, personal o profesional cita de Fernando Abad. Mi nombre es Idelfonso Moreno, bibliotecario y amigo. Comenzamos.
2: La idea romántica
1: de poder tocar algo nuevo y en ese instante nuestro don salga y crear, hacer algo extraordinario viene de películas. Pero existe la formación el ejemplo, la pasión y el hábito, los cuales nos darán la oportunidad de implementar, desarrollar y crear. Hoy tocamos la puerta de las bibliotecas de Yucatán y nos recibió la doctora Ena Evia Ricalde, coordinadora general del Centro de Apoyo a las Investigaciones Históricas y Literarias de Yucatán, por sus siglas Kylie. Cuento lo de la idea romántica porque la doctora Ena crece yendo a la biblioteca, porque desde su tía, ha sido bibliotecaria. Su formación profesional en educación han hecho de su visión para con las bibliotecas algo fértil, innovador y emprendedor. Hablo desde talleres de fomento a la cultura, talleres de lengua maya, promotora de cursos de formación literaria y una gestión de recuperación de documentos antiguos. Bienvenida a su podcast Bibliotecas México. Al escuchar la historia de Kylie, me sorprende cómo de museo a una biblioteca a tener una de las mejores colecciones literarias de Yucatán. Cuéntanos un poco del Centro de Apoyo a la Investigación y de ti, claro.
2: Muchas gracias, Ildefonso, por la invitación a participar en este programa de Podcast Bibliotecas México, gracias a todas las personas que nos escuchan. El Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria consiste en un archivo histórico, el más importante de la península de Yucatán, que congrega acervos temerográficos, bibliográficos y cuenta además con fondos reservado y audiovisual. El CAILI, por sus siglas, posee además la biblioteca virtual con documentos en línea en permanente actualización que está activa desde el año de 2012 y que su utilización a causa de la pandemia se ha potenciado enormemente. Ocupamos además un espacio emblemático en pleno centro histórico donde vivieron el padre Vicente Velázquez, líder de los Sanjuanistas, la educadora, escritora feminista Rita Cetina, o bien que fue sede del extinto Diario del Sureste. Desde el año de 2019 me ha tocado estar a la cabeza de este centro, formando equipo con personas muy valiosas que durante muchos años han estado rescatando, resguardando y divulgando la información de nuestros acervos. De 2019 a la fecha, hemos implementado tres modalidades de servicio a los usuarios, en su gran mayoría investigadores y personas interesadas por la historia, cultura y literatura yucatecas. Estas tres modalidades abarcan el sistema de citas, el servicio a distancia y la consulta virtual mediante la mencionada biblioteca virtual. Asimismo, hemos implementado un programa de formación y especialización histórica y literaria mediante la impartición de cursos, talleres, seminarios, conferencias, tanto en modalidades presencial y en línea, o bien visitas guiadas y otro tipo de actividades. Y también hemos y continuamos llevando a cabo labores de rescate, y de investigación principalmente relativas a autores, autoras, escritoras y escritores de los siglos XIX y XX acerca de publicaciones, periódicas en su mayoría extintas, colaborando así para la historiografía del periodismo en Yucatán.
1: Cuentan con una hemeroteca y su colección literaria. Y por lo que hemos platicado, viene de donaciones por una tradición comenzada por Crescencio Carrillo y Ancona. ¿Cómo es esto?
2: Los primeros acervos para consulta pública efectivamente están relacionados con la labor intelectual y altruista del obispo Crescencio Carrillo y Ancona, quien en el año de 1869 donó 194 objetos de su colección, incluyendo manuscritos y libros, para el Museo Yucateco, que fue inaugurado precisamente en ese año, siendo gobernador Manuel Cirerol. En 1870, el gobierno del estado decretó una orden para recolectar en la población objetos para dicho museo. Avanzando más en el tiempo, en 1973, el arqueólogo Alfredo Barrera Vázquez creó la biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. Con una buena parte del acervo original, y este acervo se fue incrementando, enriqueciendo con donativos y adquisiciones. Esa biblioteca, la Crescencio Carrillo Llancona, con ese acervo tan especial, forma parte del CAILI. Con respecto a la hemeroteca, José María Pino Suárez, que también es parte del CAILI, esta fue fundada en el año de 1969. Por el poeta Clemente López Trujillo, quien fue también su primer director. Resguarda los principales diarios de circulación local de 1950 a la fecha, así como revistas publicadas en Yucatán, y también su acervo ha sido enriquecido por la generosidad de personas que donan sus colecciones hemerográficas personales y familiares. En la actualidad, el CAILI cuenta con más 50.000 documentos relativos a la Biblioteca Crescencio Carrillo Yancona, la Hemeroteca, el Fondo Reservado, el Fondo Audiovisual y con colecciones muy valiosas, entre las que podemos mencionar las misivas originales de la Guerra de Casta, los primeros periódicos publicados en Yucatán, colecciones de leyes, decretos de siglos pasados, manuscritos que datan del siglo XVII y obras en lengua maya entre muchas otras más.
1: Por último, y lo que me tiene al borde de la silla, ¿qué talleres tienen y cómo los llevan a cabo y cómo fomentan la cultura maya?
2: Con respecto a los talleres, tenemos todo un programa de formación histórica y literaria con la finalidad de formar y especializar a las personas de diversas edades en temas relativos a nuestra historia, cultura y literatura por supuesto son muchos los cursos talleres conferencias que tenemos pero te voy a mencionar algunos buenos ejemplos porque son aquellos que pues la gente más demanda y evidentemente tiene muchos más usuarios entre estos figura el de cultura y lengua maya que has mencionado que es para niñas y niños con la finalidad de que ellas y ellos conozcan la lengua a partir de la comprensión y revaloración de la cultura, la aproximación al contexto, a la vida en las comunidades, al conocimiento de canciones, leyendas, mitos, flora, fauna y lo que cuentan además las familias, los abuelos de esas comunidades, tratando además de cambiar las actitudes lingüísticas y fortalecer la identidad. Otro buen ejemplo es el Trayecto de la Tinta, que es un taller para niñas, niños y jóvenes a fin de dar a conocer publicaciones periódicas y autores y autoras de otros siglos a ese público tan especial que es el infantil y juvenil. Y un tercer ejemplo más es el arte de contar, en el que trabajamos con niñas y niños de las comunidades, les enseñamos técnicas, para la preservación fotográfica a fin de recuperar la memoria de sus comunidades y también técnicas narrativas para construir entre todos la historia. Como puedes ver, pues son algunos ejemplos de talleres que hemos impartido tanto en las modalidades presencial y en línea, pero bueno, tenemos todo un programa dedicado a diversos públicos, a diversos sectores, con esta idea de divulgar nuestros acervos y que la gente conozca, valore la cultura y, por supuesto, los documentos que forman parte del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria.
1: Muchas gracias. Pues, y es un honor que, también lo quiero decir, ha sido muy grato conocerla y charlar con usted. La pasión que tiene por las bibliotecas debería difundirse ...y todos contagiarnos de ella.
2: Pues muchas gracias, Ildefonso... ...gracias a Podcast Bibliotecas México... ...muchas gracias a las personas que nos escuchan... ...que comparten de alguna manera nuestra pasión... ...por los libros y los documentos... ...y por supuesto, nuestro patrimonio cultural. Les esperamos muy afectuosamente en Yucatán.
1: No, la verdad, ni lo esperen. No se hace rimas menos una bomba yucateca. Un amigo de la secundaria me escribe y me dice que si le ayudo a hacer rimas. Soy poeta de verso libre, pero mándenos sus rimas, bombas yucatecas, a nuestro Facebook Bibliotecas México Podcast. Mi nombre es Idelfonso Moreno, bibliotecario y amigo. Hasta la próxima. En el inicio eran textos en un espacio. Hoy es el conocimiento resguardado y difundido por el bibliotecario. llegado al final de esta conversación. Te invitamos a suscribirte a este podcast en la plataforma favorita donde escuchas tus podcasts. Gracias por escucharnos y deseamos encontrarte en un próximo episodio. Mi nombre es Berenice González, bibliotecaria alias Pina Pepina, la cuenta cuentos más fina.